0: ressenti, enfin, et de l'émotion. On marche forcément à l'intuition parce qu'on marche à la sensibilité. C'est ce qui rend notre métier excitant, c'est que du coup, c'est jamais la même chose, jamais les mêmes sujets et on s'enrichit tous les jours. Play. Pause. Cut. Alors, l'oraliste me dit je sors du bus. Parfait. En tant qu'intermittente du spectacle, nous ne sommes pas toujours en salle de montage. C'est pourquoi j'ai invité la monteuse du jour à me rejoindre chez moi pour une discussion en toute décontraction entre recommandations littéraires et métaphores joyeuses de nos métiers. Elle travaille sur de nombreux documentaires, notamment avec la réalisatrice Virginie Linhart, qu'elle suit depuis plus de 20 ans, avec des films comme Les Marches de la Mort, Deneuve, la Reine Catherine, ou encore Vincennes, l'Université perdue. On a parlé passation de films et montage en binôme, mais aussi d'Ernest Hemingway et de Tarzan ou encore de films de mariage conduisant à des rencontres improbables. installation maison. Bienvenue dans ma salle avec Lauralie Servet j'ai fait mon petit coin euh, montage euh, ouais, ça c'est super ça, bah, ça, ça, ça c'est le bouteille j'avoue que le tabouret là économique que... j'ai piqué sur je, quand je t'ai vu là en salle de montage avec ah aussi, ouais ah, ah ah, non mais ça, ça c'est super Plutôt que de m'acheter un fauteuil euh, un classique ça, qui en plus super. prend plus de place. Ben, ça prend pas de place. Ma mère m'avait acheté ça pour mon bac. D'accord. 18 ans. Je ne sais pas où elle avait trouvé ce truc-là parce que c'était quand même peut-être pas très à la mode à ce moment-là. Mm -hmm. Et puis euh, au moment du confinement où j'ai rebossé à la maison, c'est elle qui m'a offert. <rire> en voyant balader <rire> avec mes fauteuils euh, qui n'étaient pas du tout adaptés, elle m'en a réoffert un. Hein. D'accord. Et du coup ça se transmet parce que t'es pas la seule à en avoir acheté après en avoir vu dans la salle mais de montage oui, mais en fait c'est hyper pratique, ouais. enfin, on a quand même vachement moins mal au dos à la fin de la journée Bah t'as une vraie position, ouais. ça t'oblige à être, à, à être vraiment droite Moi c'est l'une des premières choses que je fais dans la salle de montage quand j'arrive C'est que je me, mm -hmm. je me cale évidemment un bon siège, j'essaye de me trouver le moins pourri possible Sans accoudoir parce que j'aime pas ça même s'il si est moche, mais <rire> qu'il soit ferme. Et par contre, je, je règle toujours la hauteur des écrans. Donc, je cavale ouais. toujours après des cartons pour pouvoir les surélever. Et puis, l'écoute aussi pour que ce soit mmh. un peu près calibré. Ouais. et puis, ouais, euh, moi, moi je, important. Les, je tourne quand on a deux écrans. Ouais. Le deuxième, je le mets vachement en biais, ouais, en fait. Tout à fait. Pour que, que tu aies, aies moins de rotation. de. C'est euh... ça, c'est <rire> ça, ben, c'est ça. ça. Tout, tout, tout à fait, tout à fait, tout tout à fait que tu tournes. Mais c'est important l'ergonomie, en fait. On y passe tellement de temps que c'est important. Euh, ah, t'as tes bouquins libres. Alors J mes bouquins de La montage. sagesse de la monteuse du film, je l'ai. <rire> bon, évidemment que c'est un grand classique, esthétique du montage. En un, un clin d'œil, évidemment, je l'ai aussi. Il y en a un autre qui s'appelle Journal d'un jeune monteur, je crois. Ah, c'est Henri oui, mais mais Colpi, mais je crois que je je celui-là. Et je me souviens dans ce bouquin, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, il te disait que... Surtout l'important, c'était pas de spécialement que de voir des films, c'était d'aller de voir des expos, enfin de se nourrir ailleurs en fait oui. que, de, de, mm -hmm. que du cinéma et, et que de parler de, et de montage, c'était assez cool. drôle. Ah ce film, je connais pas. Ah, bah, je, Plus long si le veux. chat dans la brume, je l'ai pas. Euh, Allez hop, prendre. je te l'embarque. Je coupe, je ah, je tranche, je lag, je segmente, je sépare, je taillade, je découvre. Bah D'ailleurs, mon profil Facebook, il y a ça. Il y a ce genre de truc. <rire> tu sais, la petite bio, je suis. Euh, et donc là, c'est euh, bout-à-bouteuse, euh, <rire> hacheuse, <rire> ciseleuse, accoucheuse, dentelière. monteuse d'ours aussi. Et, montre <rire> et, montre et montre montreuse. <rire> montreuse d'ours. Ouais. <rire> montreuse d'ours parce que bah, c'est la blague, quoi. Voilà. Bon. Bon, on a une petite discussion comme ça là, sur le film sur lequel je suis en train de travailler et que je monte avec de réalisatrices qui viennent du cinéma sur où on en était à un moment donné dans le montage est-ce qu'on en était au bout à bout, à l'ours ou si c'était un premier montage donc euh, les contours sont flous et alors qu'est-ce que tu fais comme différence entre bout à bout et ours <rire> et, ben justement. Et, et montage du coup <rire> si, justement. Enfin, moi j'en fais un parce que chacun trouve son organisation mmh. mais euh, pour moi un bout à bout c'est un un une... Toute première sélection, une fois que tu as dérusher, mm -hmm. enfin Quand moi, je déroche la plupart du temps, et de plus en plus, avant, je ne faisais pas comme ça, mais de plus en plus, je le fais. Euh, je déroche je lis, je, je, je classe les rushs, et je les boute à bout. Donc, en fait, je les mets par thématique. Mm -hmm. La thématique, ça peut être, en fonction du film, ça peut être euh, bah, euh, par jour de tournage ou par séquence, type de séquence comme on l'a fait sur Matignon. Ça peut être, si un film d'archive, ça peut être par date, ça peut être par personnage, ça peut être... Euh, par, euh, comment dire, une thématique plus éditoriale, mmh. euh, donc ça ça dépend, donc ça c'est un bout à vous, après pour moi l'ours c'est presque un premier montage, en mmh. fait c'est une première trame, c'est une trame euh, narrative, alors ça peut être un ours, pas obligatoirement un ours complet du film, ça peut être un ours pour deux ou trois séquences ou pour une partie de, de, du film, et après on est plus en montage et où là on va aller piocher dans les plans et dans les sons et, et on va commencer à rentrer dans le, le travail euh, de, de ciselage quoi mm. mais pour moi moi je, je l'envisage vraiment sous le montage comme un peu un peu comme en sculpture alors il y a plein de méthodes de travail de sculpture donc c'est pas oui, l'exemple exact mais en tout cas c'est comme a ça que plein je le vois méthode de travail de montage aussi oui <rire> tout à fait et puis ça dépend des films et des gens avec <rire> qui tu bosses et des contextes ouais. donc ça c'est vrai <rire> mais souvent ce que je, je, souvent, je travaille comme ça c'est à dire que j'ai je, je, une grosse matière que je réduis au fur et à mesure euh, je sais, pour en avoir discuté avec d'autres copines monteuses. j'ai des copines qui, par exemple, euh, essayent de monter les séquences ou le plus rapidement possible, de manière définitive, ou le plus définitive possible. Mm. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Euh, je préfère plutôt fonctionner par euh, options option et possibilités. Donc, je me garde des séquences longues, dont des ours mm. longs, avec euh, un début, un milieu, une fin, et puis plusieurs euh, chemins possibles, plusieurs options possibles, parce qu'en fait, euh, une fois que j'ai monté vraiment la, la séquence, il y a un truc que j'aime pas, c'est euh, redéfaire complètement quelque chose que tu avais fait. Euh, donc, avoir ce bout à bout-là ou cette ours-là, ça me permet d'aller repiocher sans avoir l'impression de tout défaire. Ouais. Donc, je retourne mmh. dedans, c'est vraiment... Un... C'est déjà une, une, comment dire, des pistes d'écriture. Mmh. Voilà. D'accord. Après, je retravaille les séquences exactement et je les réduis et on choisit avec les réalisateur et la réalisatrice. Effectivement, euh, comment on démarre la séquence, si on la commence par un début, si on la commence dans le ventre, si on la finit, comment on la finit. Et, et je reviens souvent à cette ours euh, quand on a des impasses. Ouais. Donc pour moi ça reste longtemps, euh, euh, pas totalement abouti, mm. euh, et je verrouille vraiment le plus tard possible. Parce qu'une fois verrouillé euh, je trouve que c'est difficile de, de, redé -verrouiller, de repartir dans l'autre sens, de remonter dans l'autre sens. Ouais. Ouais. En fait, quand tu t'es habitué souvent à une narration, c'est difficile, de. au bout d'un certain moment, c'est difficile d'imaginer autre chose, je trouve. Moi, je suis plus dans, le... dans les possibles. Ouais. Mm -hmm. bon, moi, je crois que ça dépend. Ça dépend des films <rire> en fait, peut-être aussi. Ouais, je pense que ça dépend des films, ça dépend des gens. Tu vois, regarde sur Matignon, je trouve qu'on a travaillé un peu comme ça quand même, en se disant qu'il y avait pas mal de possibles. Oui. Même mais... si, de temps en temps, il y avait, le... il y avait des impossibilités, donc oui, il n'y avait oui. qu'une manière de faire. Oui mais finalement, euh, en montage de, dans les films comme ça d'immersion, mm. il suffit que tu déplaces une séquence pour que euh, bah, le début et la fin de celle d'avant et celle d'après ne fonctionnent plus ouais. et que ouais, l'équilibre général en pâtisse, mm. Donc, euh, mm. 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 On va peut-être recontextualiser. Vas-y, viens. <rire> donc en fait, on a travaillé ensemble sur un documentaire qui s'appelle « Dernier jour à Matignon » Euh, qu'on a fait ensemble il y a quelques mois euh, mmh. de, bah, avant le ouais. euh, moment de la passation euh, des élections le euh, moment ça. de la passation de, de pouvoir de Jean Castex à euh, comment ah, Bond, elle s'appelle Elisabeth Borne Elisabeth là elle est encore là encore elle est encore là, là. <rire> et donc euh, les réalisateurs ont suivi les, euh, en gros, les 100 derniers jours mmh. de euh, Jean Castex euh, à Matignon le brief de départ, c'était qu'on devait découvrir comment fonctionne euh, la Maison Matignon. Mmh. Et euh, finalement, ça s'est vachement resserré sur... Euh Castex et sa garde rapprochée, ouais. quoi. Bah, les coulisses politiques, quoi. Voilà, les coulisses politiques. Mm. Mais, euh, du coup, on avait énormément de rush. Je crois qu'on est arrivé à 150 heures. ce qui était pas mal. Ce qui est beaucoup. <rire> <rire> Donc, euh, j'étais appelé en renfort. <rire> Précieux <Pression rire> renfort. C'est ça. Et euh, il a fallu trouver une méthode pour, euh, pour travailler à deux, quoi. C'est ça. que... Enfin, moi, je pense pas avoir fait... Euh... Enfin, j'ai déjà travaillé avec d'autres monteurs, mais... Euh... Euh, aussi étroitement et mmh. sur la construction et tout, je pense que c'était une, une des premières fois, mmh. euh... puis bon, on était toutes seules ah, et ouais, les ouais. réalisateurs étaient euh, en tournage, voilà. On... Et du coup, oui, ce qu'on a fait, on s'est répartis les jours, je crois, de, ouais. de tournage. On s'est répartis reçus. les jours de tournage et surtout au début, en fait, au début, souviens-toi, il euh, y avait quand même beaucoup d'idées de coulisses de Matignon, c'est-à-dire en fait ouais. le petit personnel, etc. mais mmh. et donc, tu t'étais tu accrochée à des personnages, oui, pour qu'on puisse les découvrir et t'avais repéré les différentes séquences sur lesquelles il y a des personnages. Et donc, tu m'avais donné des personnages sur lesquels, puisque tu avais déjà commencé ouais. le dérochage, comme j'arrive en cours de route, mmh. des personnages qui étaient euh, secondaires, on va dire. Et après, on a fait par jour. Alors, juste pour revenir un tout petit peu, moi, c'est la première fois aussi que je bosse comme ça, que mmh. je, je travaille comme ça. J'ai travaillé avec d'autres monteurs... Euh, alors en parallèle, euh, oui, quand je bossais sur des émissions ou des magazines. Ouais. Donc À ce moment-là, j'ai l'habitude de travailler sur le même, euh, le même exercice, on va dire le, le même, la même émission et de faire chacun son reportage. Donc, mais je travaillais pas vraiment de manière, euh, pas sur la même matière en tout cas. Ouais, c'est pas croisé. Donc... Voilà. Et ouais. sinon, la seule fois où ça m'est arrivé, c'est quand j'ai fait des reprises de, de, de montage, des reprises mmh. de films, où là, j'ai eu des passations. Mais c'est tout. Là, c'était la première ouais. fois. Mais du coup, quand tu fais des passations, tu récupères l'entièreté du film. et Oui, tu... ouais, c'est ça. Dans le meilleur des cas, la monteuse, dans, dans le meilleur des cas, ce qui m'est arrivé, j'ai fait une passation d'une semaine avec la, la monteuse qui ne pouvait pas continuer. Et on a vraiment passé une semaine toutes les deux en salle de montage où elle m'a expliqué le film, expliqué les rushs, expliqué les enjeux, euh, son organisation, mais surtout les enjeux euh, politiques. C'était un film sur le... Sur le le Rwanda, donc c'était sur le génocide du Rwanda, c'était pas simple, euh, et puis la complexité des archives, mmh. donc ça c'était super de travailler comme ça. Euh, et après, sinon j'ai travaillé avec des copines qui, pareil, arrêtaient des films et qui ont fait une petite passation d'une journée ou deux, mais parce qu'on ne pouvait pas faire mieux quoi. Mmh. Et où là elles m'ont juste expliqué où étaient les rushs en gros, et puis ce qu'elles avaient, leur organisation quoi. Oui. Mmh mais le travail d'une semaine c'était chouette c'était une vraie passation ouais, elle me transmettait son, son travail c'était touchant, mm -hmm. touchant ouais. et puis travailler avec toi c'était super en fait. moi ce que j'ai adoré en fait, c'est le deuxième couteau ah ouais <rire> ça m'arrive jamais c'est à dire que voilà, j'étais là en renfort mais le, le, au, vrai, au vrai terme du renfort c'est à dire j'étais là pour euh, pour, pour t'aider, à ta disposition, à la disposition du film évidemment, mais je veux dire euh, et, et j'ai trouvé ça super d'être à cette place-là, parce que c'est très confortable. <rire> pas en première ligne du tout pour une fois t'as pas à défendre absolument tes idées t'es juste là à soumettre des, des idées donc ça c'est assez confortable et puis c'est euh, assez chouette finalement de te voir bosser toi et de te faire réfléchir c'est pas pour euh, te faire des fleurs, Moi, mais c'est vrai trop la pression quoi mais oui. et puis réfléchir à la construction à deux euh, ça c'était mmh. vraiment euh, c'était mmh. un enfin là ça a été très utile pour ce film oui bah oui parce que comme ça se tournait pendant qu'on montait mmh. on savait même pas euh... On connaissait la dernière séquence puisque c'était la passation, ça. donc on savait le contenu de la dernière séquence, mm. mais comment on allait y arriver et par où on allait passer. Aucune euh, idée. On, enfin voilà, on prenait comme ça venait au fur et à mesure. Mm. Et euh... Non mais c'était chouette, c'était mm. une bonne expérience. Moi j'ai bien aimé. Oui. <rire> on ben, recommence quand tu moi, veux. Moi je, <rire> <peux>. <rire> moi je me suis bien amusée à ah. faire la structure. La structure en fait. c'était chouette. Ouais. Ouais. Nos petits post-it là. Euh, mm. Ouais, je suis j'ai rarement eu autant de post-it <rire> même si j'adore les post-it mm. mais euh, là il ouais, y en avait quand même un sacré paquet mm. et euh, ils ont quand même bien bougé quoi. Ouais. Donc, finalement d'avoir euh, le champ libre en fait <rire> bah, c'était déstabilisant d'avoir le champ libre au, dé, au départ c'était déstabilisant <rire> déstabilisant, mais, euh... déstabilisant non pas parce que qu'on qu ne sait pas faire des films mais parce que euh, on est toujours là en, en aide et en soutien et en, comment dire, en accompagnement et en en force de proposition de toute manière donc mais euh, là c'est surtout de se dire il euh, y a la ligne éditoriale de début euh, est compliquée à tenir et euh, personne ne prenait la décision vraiment euh, s'il fallait la changer ou pas mm. et, euh, et c'était ça qui était compliqué parce que nous on sentait bien que avec le visionnage il y aurait obligatoirement une, ré, une réorientation de, oui. de, de qui... l'écriture enfin pas d'écriture mais de, 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 de l'angle mais ce qui a été le cas et puis en fait comme on on l'avait anticipé, en fait. Mmh. On a eu quelques séquences on a, cachées. On a pu très vite euh, voilà. <rire> dégainer. <rire> pu très vite dégainer nos séquences secrètes. <rire> ah, vous voulez plus de politique Attendez, on a ça, on a Alors, ça, ça, on a ça, ça, ça on a ça. 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 <rire> c'est vrai, c'est vrai. vrai. Et mais, euh, oui, oui, mais oui, mais en fait, oui. ça aussi, c'est une, une des qualités qu'il faut avoir, c'est l'anticipation. Il y a des films où je trouve que, des documentaires sur lesquels, euh, si, si tu anticipes pas, toi, un petit peu... Euh, même dans, en termes d'organisation, mmh. euh, de montage, pré-montage, euh, tu peux vite te faire déborder en fait, mmh. en fonction de comment travaille le réalisateur ou la réalisatrice. Mmh. Alors, il y a des gens avec qui je travaille qui sont euh, euh, qui travaillent un peu par vague. Et c'est vrai qu'entre deux vagues, euh, si toi, t'as pas un peu anticipé justement la prochaine vague, <rire> et tu te fais totalement déborder, et quand la personne arrive, tu as énormément de boulot, et euh, il faut quand même avoir, par moment, avoir pris un peu d'avance. Mm. Euh, je me souviens comme ça aussi, alors c'est un autre type d'anticipation, mais euh, un, sur euh, un film sur euh, Hemingway, un, por un portrait d'Hemingway, euh, on avait... Euh, montrer au producteur euh, 40 minutes à peu près de film. On avait monté en fait on avait déjà monté presque la totalité du film mais on était revenu dès le début, et on avait resserré et il y avait les 40 premières minutes qui étaient euh, visibles et donc on lui montre ça mais euh, bah, c'était pendant le confinement, justement euh, euh, au bout d'un temps de montage euh, normal mais assez avancé et il était ravi de ce qu'il avait vu mais il était très inquiet euh, pour les, les, le reste du, du de film, les 12 dernières minutes, et en fait, elles étaient déjà prémontées, elles étaient déjà commencées, euh, largement, et donc, on lui a dégainé ça en 3-4 jours, et il était scotché, en disant, vous les avez montées, hein? <rire> comme ça, en 3 jours, en fait, c'est parce qu'effectivement, on avait anticipé, c'était déjà là, et mm -hmm. donc, euh, bon, on avait montré que ce qui marchait, et, et pas des pas des bout -à pas des ours quoi, Oui, puis parce que c'est souvent euh, piégeux de mm. montrer des choses pas pas abouties. Pas même si toi tu sais ce que ça pourrait donner, mais ça. Euh, même si tu préviens les gens euh, à qui tu les montres, mm. c'est toujours euh, plus difficile quand tu connais pas la matière et que tu découvres euh, le film de, de se projeter sur ce que. Il y en a qui ont du mal effectivement à se rendre compte de ça. Euh, producteur ou diffuseur, hein, d'ailleurs. Mm. Euh, réalisateur vaut mieux pas <rire> c'est plus embêtant mais, euh, mais quoi que as des réalisateurs qui ont besoin de monter vraiment dans l'ordre oui. des plans etc moi ça m'est pas arrivé, ça arrivé il y a très longtemps des réalisateurs d'un certain âge en tout cas et qui avaient une méthode de travail qui était peut-être liée plus euh, au film en fait oui, euh, oui. et qui montait vraiment dans l'ordre euh, mm. des séquences et que tant qu'on n'avait pas monté le premier plan et qu'on n'avait pas trouvé le premier plan on pouvait pas passer au deuxième mm. Mm. donc c'est une autre rigueur mais aujourd'hui, il ouais, y a quand même beaucoup de gens qui sont capables de voir des choses un peu en, en chantier. Mm -hmm. Et puis il y en a qui ne sont pas capables du tout, donc il faut savoir à qui tu montres. Ouais. Toi tu enfin. bosses souvent avec des... des réalisateurs que tu connais Alors oui, je travaille beaucoup avec euh, Virginie Lenart avec qui on travaille ensemble depuis 20 ans. Mm -hmm. J'ai monté je ne sais pas combien de films avec elle, documentaires, au moins, au moins un par an on va dire. Euh... Peut-être des années plus même. <rire> Parce que dernièrement tu en, en as fait au moins deux. Euh... Euh, J'ai dû en faire quatre d'affilée avec elle, oui je pense enfin, euh, en intercalant mmh. d'autres montages, mais euh, dont Matignon par exemple. Mmh. Mais oui, oui, euh, on a fait beaucoup, beaucoup de films ensemble. Euh, je n'ai pas monté tous ces films, mais presque tous. Entre temps, j'ai quand même eu deux enfants. <rire> une fois, je n'étais pas dispo pour un autre film, etc. Mais enfin, voilà, généralement, je monte, je monte ces films. Euh, on a une méthode de travail qui est, comme on se connaît très bien et qu'on s'entend très bien, on a une méthode de travail qui est la nôtre, mais qui nous correspond bien. Et donc, du coup, ça permet de gagner beaucoup de temps sur le, le démarrage des, du film. Ou d'en perdre quand on a besoin d'en perdre, mais en tout cas, on, une... voilà, on s'entend très bien et on... mmh. elle me fait énormément confiance, elle me laisse beaucoup de liberté, euh, ce qui n'est euh, pas, euh, pas toujours le cas avec d'autres réalisateurs. Mmh. Elle me laisse beaucoup de champs libres, beaucoup mmh. de champs libres et je peux lui faire beaucoup de propositions. Après, c'est elle qui choisit au, au final, hein. mais en tout cas, euh, les projets euh, qui sont don donnés à la chaîne, les dossiers sont très bien écrits et souvent la trame du film est là. Mmh donc je pars de cette trame là et je prémonte comme ça après elle arrive en salle de montage. elle est déjà là hein, mais je veux dire son travail elle reprend vraiment à ce moment là quand on a un premier ours pour mm -hmm. le coup et puis après c'est que des allers-retours elle travaille de son côté on essaye qu'elle ait toujours une séquence ou deux d'avance des fois elle en a beaucoup plus d'où l'idée de, de l'anticipation et moi je travaille toujours deux ou trois trains derrière elle parce que euh, c'est beaucoup de films d'archives Alors ça Virginie elle fait beaucoup de films d'archives, on a, on a fait euh, des films d'immersion aussi mais très peu, mais beaucoup de films d'archives, beaucoup de films avec des interviews. Euh, donc c'est un matériau qui est particulier. On arrive en montage, elle a évidemment choisi toutes les archives où, où on fait ses interviews, euh, dans le meilleur des cas en tout cas, de temps en temps il y a des reprises de tournage, mais la plupart du temps on arrive en montage, il y a tout. Euh, elle arrive avec des rechages de ces entre... entretiens que je reprends. Par exemple, pour les marches de la mort, je faisais des thématiques en fonction des trajets, puisqu'on s'était accroché à des trajets, que les personnages racontaient euh, euh, les trajets. Alors, elle a fait quelques interviews sur place de, de, de témoins des marches, et puis les autres interviews, c'était des interviews d'archives, mm -hmm. des témoignages en archives. Donc là, on a fait par thématique de trajets de, trajet de marches, mais ça peut être euh, par thématique, je sais pas, moi. Euh, d'événements historiques euh, ou de personnages. Et puis après, on déroche les archives et c'est pareil, je fais des bou bout à bout euh, thématiques. Voilà. Mmh. Et euh, si on est en fonction du dérochage, de ce que j'ai vu, on rediscute un peu de, de la, la trame du film et puis là, on met les mains dans, dedans. Quoi. voilà okay. Et du coup tu as aussi souvent des compositeurs, non, vous travaillez avec des compositeurs Avec aussi. des compositeurs ouais. de musique, oui. Moi j'aime beaucoup le montage son, euh, en tout cas le montage de la musique et le montage son. Euh, y a, en montage de documentaire, on fait beaucoup tout nous-mêmes, euh, enfin, beaucoup tout nous-mêmes. <rire> Je veux dire qu'on fait du montage image et on fait du montage son en tout cas, et du montage son assez abouti par rapport au film ou, à la, ou aux mmh. séries, où souvent le montage son est plus sommaire et il y a un vrai monteur son qui travaille. Là récupère le montage son en documentaire. Souvent on monte aussi du son, euh, c'est-à-dire pas que des dialogues, <rire> pas que la voix du commentaire, euh, mais on, moi je fais aussi beaucoup de bruitage enfin en tout cas je les pose, même s'il y a un monteur son derrière qui réintervient et qui donne affine ou qui refait, mais avec euh, des, des sons d'une meilleure qualité. Mais en tout cas moi je donne une couleur et une direction à, à ce moment-là. Et on travaille avec Virginie, avec des, des compositeurs de musique, et ça j'adore aussi. Et... Et du coup, je vais, euh, si je peux, euh, je vais en studio euh, voir le, le travail ouais, de, de préparation. Puis on fait des allers-retours entre la salle de montage. Généralement, pour les musiques, qui nous en... ce que je demande, moi, c'est euh, qu'ils nous envoient des thèmes. En fonction des thèmes, moi, je commence déjà à monter un peu. Donc, je demande toujours l'autorisation du musicien de si je peux remonter sa musique. Parce que mmh. des fois, ça peut être un peu délicat selon les personnalités. Généralement, ouais. nous, ça... Ah, ouais. nous, ça va. Bah, tu as des musiciens qui travaillent... Euh n'acceptent pas obligatoirement on retravaille leur musique c'est normal c'est leur création mmh. mais nous on aime bien travailler en amont c'est à dire qu'on part de la musique euh, par exemple dans les marches de la mort on avait imaginé tout de suite avec Virginie que euh, la musique ça serait un personnage ouais. on avait euh, effectivement les témoins un, qui étaient malheureusement encore un peu loin de nous puisqu'ils étaient en sous forme d'archives euh, ces petits témoins là la grande histoire et que la musique euh, incarnerait euh, l'absence en fait, parce qu'il y a mmh. pas de, il y a très peu d'images de ces marches. Et donc euh, Jérôme Lemonnier, on a travaillé avec lui comme ça, en disant la musique sera un personnage. Donc ça c'était chouette. Et puis dans ces cas-là, il nous envoie un thème avec des variations et je commence à poser le thème sur les différentes séquences. Je remonte la musique parce que je prends les morceaux qui m'intéressent et je, je, je m'arrête là où ça m'intéresse ou carrément je prends le début, la fin et je remonte mmh. le morceau en fonction de l'intention. Et après, je fais des allers-retours avec lui, euh, je lui demande ton avis, ce qu'il en pense, et, euh, et où je place les musiques aussi, parce que de temps en temps, j'entends des choses que lui n'entend pas, ou des intentions que, que, qu'il qu n'y a pas, et euh, on fait des allers-retours comme ça, jusqu'à ce que la séquence soit définitive pour nous, et puis que lui puisse écrire de manière définitive aussi. Euh, donc après, il réajuste au dernier moment, et là, sur le dernier film qu'on a fait avec lui, qui est sur la rafle du billet vert. On a fait de cette manière-là, mais en plus, il a enregistré avec des vrais instruments une partie des morceaux, donc ça, c'était génial. On a été à l'enregistrement studio avec les instrumentistes, c'était vraiment chouette. C'est une autre ampleur, quoi. C'est vraiment... Ouais, ouais, trop bien c'est chouette. <rire> après, je sais, par exemple, qu'il y a d'autres monteurs qui ne montent pas la musique. C'est-à-dire mm. qu'en fait, ils, ils donnent les séquences nues, et ils les montent nues, ouais. sans musique et sans son, mm. et ils font, ils font rajouter la musique après. Mm. Et moi, ça, je saurais pas faire. C'est plus une approche euh, qu'il y avait peut-être, enfin peut-être moins maintenant, mais dans le cinéma. Ou alors tu fais avec des musiques de remplacement. Oui, avec des mais, musiques euh, de remplacement. Ouais. C est, c est, moi, je, pour moi, c'est compliqué de ne pas imaginer euh, de son. Oui. Le bah, euh, alors moi, de l'image me suffit pas. J'ai longtemps du mal à faire ça, effectivement. Mmh. Et je commence à le faire depuis quelques années, enfin ou quand on n'a pas encore les musiques, ou j'ai pas encore mmh. cherché et euh, j'allais dire tu écoutes plus les mmh. images mais euh, tu, tu te laisses peut-être plus porter par ce qu'il y a à l'image que par un rythme mmh. auquel il faut couper quoi alors moi c'est ce que je fais en remontant les <coughs> musiques c'est à dire que les musiques qui me sont données euh, vraiment je les remonte c'est à dire que je vais chercher euh, le petit bout de refrain qui m'intéresse mmh. je vais chercher la pêche à tel endroit je vais chercher euh, une fin de morceau euh, euh, je boucle une fois, deux fois, trois fois je recoupe euh, mmh. Euh, de temps en temps mal <rire> donc c'est pour ça que je demande toujours la euh, l'autorisation aux musiciens et qu'à chaque fois je lui dis avec mille précautions euh, oui j'ai dû te couper trois notes etc même si euh, c'est pas toujours le cas mais en tout cas voilà mais mais je le fais moi euh, euh, je l'adapte en fait j'adapte les, les musiques en fonction de, du rythme de l'image après effectivement peut-être moins et, et je me sers des deux Mmh. Tu vois, et peut-être aussi qu'un rythme de musique euh, va me donner une autre impression. Moi, j'ai eu plus de surprises en montant des morceaux de musique, par exemple, euh, avec Jérôme, euh, notamment, quand il nous a fait des propositions complètes de, de, de morceaux. Sur le, le dernier film, sur le, la rafle du billet vert, il y, y avait des séquences euh, qu'on a monté un peu euh, différemment au dernier moment, on, e dont on lui a donné des versions qu'à la fin, et donc moi j'avais pas eu euh, le temps de travailler dessus, et j'étais vraiment étonnée de la manière dont il pouvait, lui, utiliser la musique, c'est-à-dire à quel moment il la plaçait, mm. à quel moment, euh, parce que ça je les laisse faire les musiciens, moi je les place en dehors de vraiment deux de, 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 trois intentions, euh, vraiment où je demande que ça soit, ça soit de la même manière, mais sinon euh, je leur laisse évidemment une marge de création aussi. Et du coup euh, les placements de musique, c'est ce qui m'a le plus surpris, tu vois, mmh. j'étais ouais, vraiment surprise de ça. Donc moi j'aime bien ça parce que du coup ça me questionne et puis je me dis oui ouais, c'est pas mal, Alors, il faudrait que j'essaye la prochaine fois et ça me donne des idées et ouais. ça me pousse un peu. Euh... C est, c est en, en montage, c'est quand tu travailles très régulièrement, soit sur les mêmes sujets, soit avec la même matière, soit avec le même réalisateur, soit sur... oh. Tu, tu peux assez vite, ou sur le même euh, reportage, ou même magazine, le même mmh. format on va dire, tu peux vite tomber dans des automatismes. Alors les automatismes c'est bien parce que ça permet d'aller vite et d'avoir une méthode assez efficace. Mais en termes de construction, un peu un, ça, ça peut devenir... Euh, je je peu vois, routinier quoi. quoi. <rire> enfin, je veux dire, moi ça m'ennuierait me, ça à mourir de faire 15 fois le même film. Mmh euh, D'ailleurs c'est pour ça que j'ai jamais fait vraiment beaucoup de, de flux. Tu vois, de oui. de magazine et mm -hmm. de flux parce qu'il y a un moment donné ça m'ennuie en fait de refaire tout le temps le même mm -hmm. de ressortir la même méthode ou la même recette de cuisine quoi. Mais là c'est intéressant, je trouve que ça nous pousse toujours dans nos retranchements, on se, on se pose des questions, ça nous... bah, pourquoi il fait comme ça celui-là, pourquoi il me la mise là cette musique, bah, oui, mais il a raison finalement, c'est pas mal, ça déclenche mm -hmm. autre chose. Donc voilà, c'est intéressant. Okay. C'est intéressant. C'est un peu comme quand on a travaillé toutes les deux, on ne travaillait pas de la même manière, on ne montait pas les séquences de la même manière. Tu dis, mais pourquoi non, elle la monte comme ça, vrai. cette séquence en fait Ah ouais, mais ça, je reviens. Parce qu'on n'a pas l'habitude, en fait, de, de travailler comme ça. On travaille seul, c'est juste le réalisateur qui, effectivement, impulse d'autres choses. Il hum. euh, faut changer souvent de réalisateur, en fait. Oui. <rire> pour se remettre en question ça, ouais, assez ouais, souvent. Ouais. En tout cas, moi je, alors, je te dis ça et en même temps, ça fait 20 ans que je travaille avec Virginie. Mais avec Virginie, euh, elle fait des films qui sont. Il y, y a évidemment une, une question, euh, enfin des questions qui, qui traversent tous ces films. Mais c'est jamais les mêmes sujets, c'est jamais euh, la même forme, c'est euh, d'un film à l'autre. Euh, oui, elle fait des portraits euh, culturels et elle fait des, 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 comment dire, des, des films d'archives, beaucoup autour de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est jamais le, la même histoire. Quoi. Mmh. Le film sur Vincennes euh, qu'on a fait, euh, euh, ça n'a rien à voir avec euh, tu vois, le billet vert, même dans la forme. Mmh. Vincennes, c'était... Euh, sur les... sur euh, la fac les de Vincennes, fiches. ouais. ouais, ouais. L'université perdue, c'est super. J'ai adoré faire ce film. <rire> ça fait partie de mes, de, de mes montages... Euh... Les plus satisfaisants. Et pourquoi euh, bah Parce que déjà d'une, euh, moi j'ai été à Paris 8 à Saint-Denis. Saint-Denis c'est euh, l'ancienne fac de Vincennes et j'ai eu des profs de ciné qui nous ont parlé de Vincennes comme étant euh, une université incroyable. Donc j'avais eu cette expérience à travers le regard de mes profs euh, que j'ai découvert le montage dans cette fac. Donc je trouvais qu'il y avait un retour d'ascenseur qui était joli, c'était un petit clin d'œil de l'histoire qui était joli. Et puis que l'histoire de la fac de Vincennes est incroyable. Donc en dehors de ça et que Virginie a tourné aussi beaucoup dans les lieux, dans la clairière où l'université n'existe plus. Et je trouvais ça joli, enfin ouais, c'était mm. une du... belle expérience. Du coup, là, tu nous parles de Paris 8, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton, ton parcours, en quelques mots Alors, en quelques mots, euh, en, en quelques mots enfin, Paris ce qui, 8, ce qui pas. te semble Alors, intéressant. Euh, euh, <rire> euh, je suis arrivée à Paris 8 en communication parce que, sortie du bac, je savais pas trop quoi faire. Et que euh, bah, j'avais une facilité de, à m'exprimer, on va dire. En tout cas, j'étais à l'aise. Donc, on m'a dit « communication ». Donc, pourquoi pas « communication ». Et en fait, à la fac, en, la fac de Paris 8, à ce moment-là, on choisissait vraiment euh, complètement son cursus. Donc, il y avait, le tronc commun était très petit et on pouvait aller piocher des cours un peu euh, vraiment à droite à gauche. Le premier semestre, j'ai fait un cours de montage, un peu par hasard, et j'ai adoré. Je sais pas, ça, ça a tilté tout de suite. Euh, et après, j'ai fait euh, tous les cours de montage de la fac de Paris 8 dans toutes les sections. J ai, j ai, donc, en sciences du langage, en cinéma... Euh, euh, en psycho... Euh... ah Il y avait du montage en, en psycho Oui, parce qu'on montait... Euh... Il y avait des expériences qui étaient filmées. Mm -hmm. euh, en sciences du langage, c'était euh... bah, pareil, c'était une manière de restituer des exercices euh, autour de la systémique. Bon, ça c'est un tellement dingue. Et puis après, c'était euh... bah, en cinéma évidemment, et en communication c'était des reportages, souvent. Et après, j'ai fait euh, très vite, très vite, beaucoup, beaucoup de pratiques, beaucoup de stages à droite à gauche, en banlieue, droite, dans plein de petites associations. Je me suis rendu compte un jour où on m'a envoyé dans une salle de montage euh, qu'il fallait que je traque une bande. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire, traquer une bande, c'est quand on avait encore des bandes magnétiques. Mmh qui avait besoin d'incrémenter dessus un signal. Et donc ça, je ne savais pas. Et je me suis dit, bah, c'est bien gentil d'être à la fac, mais si je ne sais pas faire le pre la plus première plus chose qu'on me demande, oui. je ne la sais pas. Oui. Et donc après, j'ai commencé une maîtrise de com sur le montage de la parole. Dans l'émission bah, Les Masques, ça c'était mon idée, parce que j'avais que ça sous la main. Et j'ai cherché en parallèle une formation pratique. D'accord. Et j'ai trouvé une formation par l'AFPA. Et donc, c'est une formation pour adultes d'un an équivalent BTS. C'était à Issoudun à ce moment-là. On était 15 dans un centre de formation logé sur place. Et pendant 9 mois, et on est sorti de là. On avait des studios sur place, donc on s'entraînait, on faisait plein de courts-métrages. Enfin, c'était bien. Moi, je faisais plein de documentaires. J'en ai mangé, mmh. mangé, mangé, vu énormément. J'ai été à Lusas. Enfin, voilà. Et dès le départ, c'était le documentaire. Ah, très vite, en fait, en, à la fac. Très vite, j'ai fait beaucoup de reportages. Et puis, euh, et puis le documentaire est venu assez vite, ouais. La parole en fait, ce qui me passionnait c'était le montage de la parole. Mm. Donc ça c'était euh, quelque chose qui résonnait en moi. <rire> et puis après, bah après j'ai euh, sorti de, de l'AFPA, euh, on est tous remontés à Paris et on a tous bossé assez vite en télé. J'ai fait du télé du montage de télé j'ai monté euh, les actus euh, d'Infosport, donc j'étais très très nulle, je montais jamais les bons buts, <rire> c'était catastrophique. Euh, région, enfin voilà, pas mal de petits reportages à droite à gauche, de la bande mmh. annonce, beaucoup. Des magazines à 13 e rue, euh, à Public Sénat. Et puis euh, un jour, par hasard, j'ai monté, enfin, ça c'était pendant ma formation, j'ai monté un film de mariage pour me faire un peu d'argent. Et euh, le marié euh, a montré le film à un oncle, qui s'est avéré être un réalisateur de documentaire, qui a vu le montage que j'avais fait, qui cherchait une monteuse et qui m'a contacté et j'ai monté mon premier documentaire comme ça. C'est <rire> une histoire de dingue. C'est une histoire de dingue, <rire> c'est-à-dire que le marié m'appelle en me disant « Mais en fait, euh, mon oncle Bruno est cinéaste. » J'ai dit « Oui, oui. Euh, » Mon oncle Bruno trouve ça très bien, j'ai dit oui oui. Tout ça se passait <rire> en plusieurs en sur plusieurs, en plusieurs temps. Et euh, je vais à l'USAS et je vois que c'était Bruno Monsingeon qui est un réalisateur de films de musique assez réputé, à qui on remettait un prix cette année-là. Donc je me suis dit effectivement Bruno fait du cinéma. <rire> euh, et puis euh, il m'a recontacté le, le marié m'a recontacté en me disant il cherche une monteuse, j'ai dit oui oui de manière très polie mais je n'y croyais absolument pas et Bruno, enfin la production m'a appelé et je n'y croyais toujours pas et j'ai rencontré Bruno au, en salle de montage Voilà, on s'était jamais rencontré avant et il m'a dit écoute euh, les films de mariage j'en ai vu je ne sais pas combien et celui-là je l'ai trouvé bien donc <rire> voilà donc ça s'est fait comme ça et c'était un un documentaire musical. Euh, alors, il savait exactement ce qu'il voulait, donc il, voilà, ça s'est très bien passé, mais c'était chouette, c'était pre tout premier film. Ça, c'était quelque chose... assez original quoi. ouais, ouais. ouais. <rire> <rire> Comme début, Comme hein. Histoire, ouais. Ouais, ouais. Bon, j'avais un peu bossé quand même, tu vois, et puis j'avais été beaucoup... Enfin, j'avais bossé, j'avais travaillé ailleurs, en, en dehors du documentaire, et j'avais été beaucoup stagiaire euh, avec des vieilles monteuses, enfin mm -hmm. des vieilles c'est moi maintenant la avec des monteuses d'expérience de, de, et euh, avec qui ça c'était plus ou moins bien passé. En fait c'était au moment du passage au virtuel, donc il y avait pas mal ouais. de, de, de nanas qui s'y mettaient, un ouais. peu sur le tard. J'ai fait ça aussi, ouais. c'était un, un de mes premiers boulots où voilà. j'étais assistante, voilà. euh, le, le monteur connaissait pas, donc la ça. nuit je faisais les numérisations, enfin je mettais mmh. tout en machine. Et euh, j'arrivais en fin d'après-midi et je lui dépatouillais. C'est ça. Euh, voilà. Alors moi <rire> je passais technique. même la journée, euh, j'avais fait ça à, à RFO, la nana avait accepté que je sois avec elle, je, euh, mais alors moi j'avais bah, le gros bouquin de la vide sur les genoux, et la, dès notice. la <rire> notice, et dès qu'elle n'arrivait pas à faire une fonction, comment on peut faire ça Je regardais et le reste du temps j'étais avec elle en salle de montage et je regardais de temps en temps elle me donner une petite séquence à monter, euh, voilà. Donc j'ai fait ça plusieurs fois. Et c'était chouette, c'était chouette, elles m'ont vraiment appris. C'est surtout que, David, t'as pas, pas accès à la salle de montage. T as beau faire beaucoup de stages, t'as pas accès, alors que là, j'ai eu accès, du coup, à, mm. à ça. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé avec Bruno, j'étais morte de peur, mais euh, j'avais quand même un petit peu d'expérience, de, euh, mm. petit peu d'expérience en reportage, et puis, euh, et puis avec l'expérience qu'elle elle, m'avait euh, transmise. Si ouais, c'est hyper formateur de pouvoir ah, observer, en fait. Euh... Complètement et, euh, et je ne sais pas si aujourd'hui, euh, les, les plus jeunes monteurs, ils ont encore ces accès-là. Bah, quand tu faisais, euh, Nous, on, on faisait de les... la numérisation. Déjà, on faisait de la numérisation, c'était sur bande. Oui, et puis, et du on coup, on, envoyait, regardait les, on voyait les on images. images. Aujourd'hui, c'est mmh. des numéros de fichiers. Donc, euh, tu as des assistants à qui tu demandes, mais alors, euh, est-ce qu'il y a un problème sur l'image bah, Je ne sais pas parce que le numéro machin... Bah, voilà, mais ce pas mmh. de leur faute, c'est juste que ce n'est pas la même démarche. Mmh. Quoi. Et puis, c'est pas facile d'avoir accès à la salle de montage parce que c'est quand même un huis clos. Il mmh. faut que le réalisateur accepte qu'il y ait une petite souris qui regarde. Il faut se mettre dans un coin, il euh, faut observer ne rien dire, attendre de voir ce qui se passe. Euh, mmh. Et prendre. puis de, de l'extérieur, ça semble laborieux quoi Ah bah, il faut être passionné Sinon, enfin, je veux dire, pas, enfin, ça dépend après des étapes de montage. Oui. Mais Moi, j'avais fait ça notamment euh, sur les émissions Striptease. Mmh avec une monteuse qui s'appelait Annabelle, Annabelle Ledeuf, et qui était un phénomène. Elle m'avait beaucoup appris, elle notamment, toute la post-prod. C'est-à-dire qu'elle m'avait montré comment on dirige une confo, c'était encore des confos à ce moment-là ouais. en régie. Des confos, c'est remettre... Enfin... Comment expliquer Avant, on dégradait l'image pour pas que ça prenne trop mmh. de place sur les disques On radio. la dégradait Donc, beaucoup. La, beaucoup. Voilà, on dégradait mmh. vraiment beaucoup. Et euh, il fallait la remettre dans la bonne définition, mmh. la bonne qualité, Tout en fait. à fait. fait. Euh, à la fin. fait. Donc, ça, c'est la, la conformation. Ouais. Exactement. Et on passait sur la en conformation. Elle m'a appris aussi comment diriger un étalonnage et ce qu'on pouvait faire en mixage. Et quel était notre rôle aussi dans ces, sur ces étapes-là mmh. euh, Ce qu'on pouvait apporter, ce qu'on pouvait demander à, aux techniciens et avec une autre monteuse un strip aussi en strip sur des émissions strip mais mais sur un autre film. Euh, là, c'était vraiment les relations entre la, la monteuse et le réalisateur. C'est euh, la première fois où vraiment j'avais accès à ça. Mm. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se dit Comment ça fonctionne Qu'est-ce qu'on peut demander comment on est. <rire> Toutes les questions qu'on se pose au début quand on démarre, on se dit ah, ⁇ Je vais être là, oui. qu'est-ce que je vais lui dire pendant 8 heures à côté de moi Qu'est-ce qu'il va me demander ?⁇ bon, Généralement, on ne commence pas par des très grands, euh, des très grands formats, donc euh, mm -hmm. ça, ça va. Le de commencer par un petit format, il y a moins d'enjeux. au fur et à mesure. Ce qui est compliqué, c'est de trouver sa, la place juste en fonction de la personne qui est à côté de toi. Mais cette place, elle peut évoluer au cours de montage. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des moments où... On te demande d'être là et d'avoir un avis, puis d'autres un peu moins. Et puis il y a des gens qui comptent sur toi, puis d'autres moins, puis à des moments différents. Mmh. Et il faut être en soutien ou en euh, comment dire ou en force de proposition, mais pas toujours au même moment. Mmh. Ça, c'est mmh. un peu... Bon, puis après, ça dépend aussi de comment bon, ça fonctionne avec l'autre, quoi. Mmh. Toujours difficile quand es enfermé en salle de montage pendant 8 heures d'affilée avec quelqu'un avec qui tu t'entends absolument pas, ça peut être compliqué, quoi. Mmh. Ça peut être compliqué. Mmh et puis de gérer les états d'âme de l'autre, ses, ses angoisses, euh, plus la pression qu'il peut y avoir de la prod qu'on qu donne ou qu'on rajoute, de la chaîne, etc. Il faut, faut prêter ses épaules, mais il ne faut pas monter. Pas... quest <rire> ce que je veux mais... dire une belle image ouais. non, non, mais euh, moi j'ai longtemps porté quoi J'en dis, ouais. je prête mes épaules, Puis mmh. je les récupère. <rire> ouais, ouais, C'est bah, l'expérience aussi, Avec l'expérience, tu sais aussi... Où mettre la pression et où la pression est importante quoi, où elle doit être posée, il y a des moments où ça ne sert à rien. Oui, d'où l'idée d'anticiper dont on parlait tout à l'heure, savoir anticiper que l'énergie, de temps en temps il faut savoir la garder pour la mettre à un autre moment parce que tu sais que ça va venir et que ça va être plus tard quoi, qu'il faudra vraiment retrouver de l'énergie, en avoir et avoir des idées que des fois faut pas s'épuiser trop, trop vite tout de suite quoi. Mm clair mais ça c'est ouais, l'expérience. Mm. Oui, puis après c'est les tempéraments <rire> aussi. C'est nos tempéraments oui. aussi. Parce que on... oui. quand tu travailles sur... au long cours comme ça, je pense que tu peux pas être quelqu'un d'autre. Mm. Donc ça dépend vraiment des tempéraments de chacun et puis de et puis, comment ça fonctionne avec le couple que, couple, entre avec... que tu formes avec le réalisateur. Quoi. En tout cas, duo, on va dire, plutôt que couple. Si le, binôme. Euh... <rire> le binôme. Moi j'aime bien dire duo quand même que binôme. Après, ça dépend des relations que tu as avec les gens. Il y a des gens pour qui, effectivement, c'est plus un binôme. Oui. C'est plus une association, et puis il y en a avec qui c'est plus un duo. Moi, je préfère quand c'est du duo quand même, c'est plus sympa. Oui, c'est un peu plus convivial, on va dire. Oui, <rire> je trouve ça plus simple. Après, il <rire> y a des gens avec qui tu n'as pas envie d'être en duo non plus. Hein. <rire> <rire> Peut-être que tu as aussi besoin de garder un peu de barrière, justement de protection. quoi Ça dépend des gens. Est-ce qu'il y a un projet en particulier qui t'a... Euh qui t'a marqué où tu t'es dit tiens j'ai pris un ma carrière elle a pris un tournant ou où j'ai euh, alors moi j'ai sauté j'ai monté une marche tu vois je alors moi j'ai pas l'impression de faire de carrière <rire> non mais en fait on, on travaille de film en film donc c'est plutôt euh, un chemin quoi enfin, ouais c'est plutôt un chemin où je sais pas où, 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 où Spider-Man qui passe <rire> j'ai pas c'est je... un truc Il à saute, <rire> Tarzan, <rire> voilà, ou Tarzan d'une liane à une Non mais il y a un peu de ça, il y a un côté, moi je trouve, plus euh, comme ça, d'accroche en fait physique plutôt que de cheminement. Mm. Parce que le cheminement ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose de tracé, et que moi j'ai pas l'impression de, de rentrer sur un chemin, j'ai plutôt l'impression de, de choper les projets au passage. Mm. Alors c'est pas vraiment le cas parce qu'en fait, avec Virginie, avec qui on travaille depuis longtemps, ou avec d'autres réalisateurs ou réalisatrices avec qui je travaille, me préviennent à l'avance donc en fait je les chope pas au dernier moment ça c'est pas vrai mais je veux dire il y a ce côté un peu euh, hasard de la rencontre aussi que tu fais avec un réalisateur un jour ou pas et, et du coup il euh, y a un duo qui se forme quoi donc c'est pas vraiment un chemin en tout cas j'en suis pas hein. je suis pas un chemin ça c'est sûr à un moment donné j'ai beaucoup été appelée pour faire des reprises de films mm -hmm. et là je me suis dit tiens c'est marrant en fait euh, euh, je dois avoir une casquette de pompier genre se dire tiens euh, il y a un film qui marche pas euh, je ne suis pas la seule, hein. plein de copains qu'on appelle aussi, de copines. Mais je fais partie de, de. Ça y est, je fais partie de ces monteurs qu'on appelle en pompier en disant bon il euh, faut quelqu'un qui nous sauve le film. <rire> tu vois. Euh, là je me suis dit effectivement j'étais passée un peu euh, à autre chose, mais en même temps je ne sais pas à quoi, euh, parce que euh, être pompier, c'est pas être monteur non plus. Ça peut être marrant et c'est un bon exercice, mais c'est pas non plus l'exercice le plus facile, et puis ça ne fait pas partie de. c'est pas un, un but non plus. Euh, c'est plutôt ça, c'est plutôt le fait d'être sollicité où tu te dis euh, à un moment donné tiens après tel film tu es un peu plus sollicité. Mm. Mais, euh, mais c'est tellement mouvant que tu sais très bien que ça change, ouais. euh, ça ça dépend aussi de, 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 de qui pense à toi à un moment donné. Euh, je peux pas te dire, je pense que le, le, de Neuve, le, le film sur Deneuve il a été beaucoup vu, mm. on en a beaucoup parlé mais... Euh, je ne je, je peux pas te dire qu'il n'y a pas de tournant quoi. Ouais. J'ai l'impression ouais. que c'est plutôt un, un long cheminement, enfin pour le coup, pas un cheminement mais en tout cas... Mais parce que du coup on te, on te caste souvent pour les, Alors, pour les montages ou... Euh, j'ai été castée. Généralement je suis très mauvaise. Je sors de là <rire> complètement dépité en me disant mais pourquoi j'ai répondu ça, je suis trop nulle voilà euh, alors j'ai fait des castings de monteurs comme ça effectivement à 3 ou 4 euh, je sais pas trop ce qui fait que ça marche ou pas je... euh, en l'occurrence là c'était pour un film où j'étais en... en compétition entre guillemets en tout cas il y avait une de mes copines aussi qui avait, été... qui avait passé le même casting et donc elle a beaucoup plus d'expérience que moi donc il y avait pas vraiment de raison qu'elle qu soit pas prise donc je sais pas en fait ce qui a fait le... la différence peut-être c'est une histoire de feeling aussi je, je... Mm. je sais pas et euh, le casting, sinon, euh, c'est plutôt euh, des rencontres mm. avec les producteurs et des discussions. Je pense qu'on peut se rendre compte de ce que je suis capable de donner une fois qu'on est avec moi. Mm. <rire> plus que dans la rencontre, en fait, je ne suis, euh, ouais, suis pas très bien me vendre, moi. Mais, moi non plus. C'est parce que je crois qu'on n'est on, 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 on pas fait pour être devant, nous. Tu ben. vois, je veux dire, euh, voilà. Non. Nous, on est, on est des fabricants. Mm -mm. On n'est peut-être pas des artisans, mais on est des fabricants. <rire> fabricantes. des fabricantes <rire> des fabricoleuses des fabricoleuses ouais. hein c'est pas mal j'aime bien ouais, ces Fabricoleuse. ouais, pas mal, ouais. Fabricoleuses, des ouais. fabricoleuses c'est un bon mot de la fin ça mmh. ah, si tu veux et eh bah ben, écoute c'était très sympa merci Yasmina la <rire> merci laura <Alice. rire> je crois qu'on peut dire cut <rire> cut <rire> Les post-cuts, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon sur laquelle je vous raconte les coulisses de fabrication du podcast et plein d'autres choses autour du montage. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. À bientôt